1: Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro, merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes, j'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Ego. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors cette semaine et la semaine prochaine à Confluent, on reçoit le père François Paradis, un missionnaire au blanc au parcours unique.
0: En effet, Mathieu, le père François Paradis a grandi à Dunray, à l'ouest de Winnipeg, au Manitoba. Il se joint ensuite à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée en 1967, prononçant alors ses premiers vœux. Ordonné cinq ans plus tard, il amorce son ministère auprès des Ojibwe du sud du Manitoba et parcourt alors plus de 3500 kilomètres par mois. De 1983 à 2000, il assure une présence pastorale auprès de la Première Nation Saking, puis devient pasteur de la communauté chrétienne autochtone Kateri Tekakwitha de Winnipeg de 2003 à 2007. Depuis, il consacre l'essentiel de son ministère à l'organisme Retour à l'Esprit, dont il est formateur et gardien du savoir. Au fil de ce premier entretien, le Père Oblat François Paradis revient sur son itinéraire spirituel, marqué par une cohabitation grandissante entre foi chrétienne et spiritualité traditionnelle Ojibwe. Écoutons donc le missionnaire Oblat François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne.
1: Père François Paradis, bonjour. Bonjour. Alors, Père François, parlons un peu de votre appel à la vie religieuse. Père François, à quel moment survient cette, cet appel? Euh,
2: maman était une, une personne qui allait à la messe quotidiennement. Très tôt aussi, j'étais servant de, de cœur. Alors, j'avais à me lever très tôt pour aller accompagner le prêtre à les messes quotidiennes aussi. Mais après ça, j'étais allé au gynorat. Des, de la Sainte Famille, euh, c'est un genre de petit séminaire pour les, des obloques. De temps en temps, il y avait des, des, des prêtres, euh, des missionnaires qui venaient. Euh, on avait une conférence avec eux. Mais euh, durant l'année de la rhétorique, euh, la première année universitaire, on a eu une, une fin de semaine pour décision vocationnelle. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai pris ma, ma décision, c'était en, en novembre. En 1965. C'est à partir de là que j'avais pris une décision à partir de cette euh, retraite d'une fin de semaine. Et là, je, je m'avançais pour. Je l'avais des demandes, tout ça, pour entrer dans la vie religieuse. Mmh.
1: Et je pense que les Oblats, bon, déjà, ils faisaient partie de, de, de votre vie parce que vous alliez dans une école Oblate, au mais aussi, je pense que vous avez un oncle qui faisait partie des Oblats. Est-ce que je me trompe?
2: J'avais un oncle, euh, un oncle paternel, le frère de papa, mmh. et aussi, j'avais un frère aîné de 8 ans. Ah, qui était aussi au Bloc. Quand j'ai commencé, il était encore en formation. Et, euh, aussi, les Obias venaient visiter euh, mon village mm -hmm. de Donnerie pour euh, recruter des, des étudiants pour le Généra. Et souvent, notre maison était la maison d'hospitalité pour recevoir ces euh, Obias itinérants qui venaient. Ah oui. Et aussi, mon oncle était venu quelquefois même avec quelques paroissiens par, par autochtones avec lui. C'était l'atmosphère de la maison.
1: Mmh. Donc, vous avez grandi à, à Dunray, à Manitoba. C'est un village qui était essentiellement francophone?
2: C'était euh, mi-francophone et mi-écossais. Il y avait l'église catholique, l'église presbytérienne dans le village.
1: À l'époque, c'est un, un village qui avait combien de population? Oh,
2: on était, euh, à ce temps-là, c'était peut-être... Euh, dans le village même, il y 250 mm -hmm. personnes. Puis, mais c'était euh, tous femmes films euh, avec des familles de 12 enfants, 10 à 12, 8 enfants, là. C'est les femmes qui, nous faisaient, vivre, qui oui. nous faisaient vivre.
1: Et Père François Paradis, bon, ben vous, en 65, donc vous dites votre oui à la vie religieuse. Et rapidement, hein, vous allez euh, demander euh, à œuvrer auprès des premiers peuples, auprès des premières nations. Pourquoi avoir fait cette demande très tôt dans votre vie religieuse?
2: C'est un peu ce que je disais. Mon oncle, mm -hmm. qui a toujours travaillé parmi les Autochtones. Et euh, mon frère, quand aussi, quand il a été ordonné, a été donné en 69, il avait fait aussi la décision de travailler avec les autochtones. Et, et moi aussi, euh, durant les étés, euh, durant mes études de, de séminaire, euh, j'ai œuvré avec mon frère dans certaines communautés autochtones. Une, une raison principale, c'est que je ne voulais pas être enseignant. Plusieurs des jeunes au bloc qui sortaient étaient envoyés soit au général ou au collège euh, de Gravebourg pour euh, enseigner. Mm -hmm. Ça, c'est une chose qui pour moi. Je ne voulais pas être un de ces enseignants.
1: <rire> Et pourtant, aujourd'hui, vous donnez des ateliers professeur... entre autres pour... Euh, <rire> vous donner des ateliers aujourd'hui pour euh, l'organisme Retour vers l'esprit. Donc, il y a une dimension pédagogique quand même. Il y a une dimension d'enseignement. Oui, oui.
2: <rire> L'enseignement, vous pas dans, a pas dans le système, le système scolaire ah, ou oui, oui, le oui. collège. Oui, <rire> j'ai toujours été enseignant dans certaines façon. C'est ça. <rire> là, on ne peut pas faire de la pastorale sans aussi avoir un élément d'enseignement. <rire>
1: effectivement, effectivement. <rire> Donc, ce que vous vouliez, c'était une certaine liberté de ce que je comprends. Là. Oui. Et, et Père françois Paradis, comment est-ce que vous décririez vos premières années de ministère?
2: Les deux premières années, du euh, avait moi et quelques autres euh, jeunes au qui entraient dans ce ministère autochtone. Et euh, nous, trois et quatre, nous avons fait la demande euh, que nous euh, fassions l'apprentissage la, de la langue objiboué. Mm -hmm. Alors, les premières années, on avait un professeur, un bloc qui venait nous enseigner un peu de la missiologie. De et deux autres euh, alternaient chaque semaine pour euh, euh, apprentissage de la langue. Ça, c'était comme du euh, mardi, mercredi et jeudi. Le vendredi, on partait et on allait faire des, des missions en fin de semaine. Puis on revenait au nord de Saint-Rose-du-Lac au un Mintoba. Une fois rentré dans le ministère, euh, au début, euh, la formation qu'on avait eue, c'est d'être prêtre, comme tous les autres prêtres, et faire le ministère paroissial. Mais très tôt, très tôt, très tôt, j'ai perçu qu'il fallait euh, avoir une autre approche. Et très tôt, je me suis fait face euh, des de, de impacts qui sortaient des,
1: ah, des, des
2: écoles, des pensionnats autochtones. Ah oui. Alors, euh, j'ai vu très tôt... Euh, des, des réactions. Par contre, bien des personnes de demandaient, demandaient toujours d'avoir d'avoir leurs enfants bâtissés et tout cela. Ça oui. ben, se ce mélange.
1: Donc, ça arrive très tôt dans votre ministère, Père François, là, que vous allez constater les effets, les impacts des pensionnats autochtones. Est-ce que vous diriez qu'être très tôt, très jeune, témoin de, de cette souffrance, ça va influencer durablement la, la suite de votre ministère?
2: Euh, oui, mais ben, j'avais écouté comment manœuvrer dans tout ça et puis à cause d'autres expériences, euh, j'avais une oreille pour euh, la guérison ou wow. euh, la réconciliation. Euh, puis aussi, euh, avec certaines autres expériences que j'avais eues, c'est tout le développement personnel. Alors, la dignité personnelle, tout ça, c'était mm -hmm. tout dans mon, mon champ. Et puis, euh, avec ça, bien, comment qu'on peut manœuvrer euh, le respect, pour amener la guérison et la hum. réconciliation.
1: Très tôt, vous aviez ces, ces mots-là, euh, réconciliation, guérison. Euh, en quoi le, le mouvement du, du renouveau charismatique a eu une influence sur votre cheminement spirituel lors de ces premières années de ministère? Est-ce que vous diriez que le renouveau charismatique a justement a amené cette, cette ouverture-là, ou en tout cas déjà ce, ce vocabulaire-là là, de, de guérison, de rencontre, de dialogue?
2: Ah, oh, certainement, c'est durant, euh, ben, durant l'année, juste euh, avant que je devrais faire le, la décision finale de, de, des, des vœux perpétuels, mm -hmm. euh, il y avait un genre de, c'était un genre de, de crise, à un certain moment, de, euh, il y avait toute une série de questions que je me posais. Mais c'est là que j'ai fait une certaine conversion, c'était avec la rencontre avec un groupe de prière, un groupe charismatique. Alors Pour moi, c'était une expérience très forte euh, spirituelle et un, une transformation personnelle. Dès le début, j'ai créé des, des groupes de prière, j'ai donné des mmh. ateliers de vie dans l'Esprit-Saint, puis j'ai fait des groupes de prière. À travers cela, j'ai découvert beaucoup des personnes ont, qui pouvaient cheminer, qui cheminaient personnellement, pouvaient contribuer davantage, s'engageaient davantage à l'Église avec la prière, alors tout le mouvement aussi de guérison, avait commencé, alors, cela, ça m'a conduit comme un retour d'esprit qui mm -hmm. vient qu'une suite de cette ligne, oui. ligne de guérison, de réconciliation dans ma vie, là, une mm. ligne conduitrice. Là, ben tu, oui. Là.
1: Déjà, dès les années 70, c'était là. C'est ce que je comprends. Déjà, dès les années 70, cet élément-là était présent dans votre parcours, dans votre ministère. Mais dites-moi, Père François Paradis, dans quel contexte va se faire votre premier contact avec la spiritualité autochtone traditionnelle? Et peut-être me dire, comment vous, quelle perception vous aviez des rituels, des cérémonies traditionnelles à l'époque, au tout début de votre ministère?
2: Ben, même les, les étés, avaient aidé mon frère. mon dernier on était dans une communauté autochtone. Il avait tout euh, le siècle du temps, du, du soleil. Uh, mon dernier on entend parler qu'il y avait eu euh, une, 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 une citation, un sweat lodge. Une temps de il cidation, du mais oui. Et, mm -hmm. Alors, la première réaction, c'est ben, on retourne au paganisme. C'était une des réactions. Puis aussi, en 1975, euh, les objets du Canada, les différentes provinces ont décidé de... A, a, a fait des conférences l'été ont examinait justement le, comment se faisait le leadership amérindien. Alors, on a commencé à regarder toute cette question de la relation entre euh, nous, l'évangélisateur, et le peuple, le premier peuple, les mm -hmm. Autochtones. Et puis, c'était à la deuxième atelier en 1976 à Edmonton où le. Un, du père général qui avait travaillé au Laos, a commencé à parler de tout le dialogue interreligieux, euh, de l'inculturation. Et ah oui. en fait, on avait eu des, des personnes qui étaient venues pour parler de notre expérience. Alors, c'était des débuts de s'ouvrir à tout cette, ce dialogue possible entre la chrétienté et euh, les premiers peuples mm -hmm. là, avec les spiritualités autochtones. C'est là que, un moment donné, J'étais à une conférence euh, de Cateri euh, Tecacuita aux États-Unis, mm -hmm. puis elle avait un diacre euh, catholique autochtone qui faisait, euh, qui donnait un sweat lodge. Ah, oui. Alors, je oh, c'est un contexte sécuritaire. Mm -hmm. Puis il y avait le père Ascol, un Capucin aussi autochtone, qui... Alors, c'était ma première expérience d'une cérémonie autochtone comme le Sweat Lodge.
1: Ah oui. Donc, vous viviez ça à l'extérieur de, des communautés que vous accompagnez au Manitoba. Ça vous permettait de cheminer euh, tranquillement.
2: Oui. Puis, il y avait, il y avait aussi euh, un groupe de sept jeunes missionnaires. Au Là aussi, ensemble, on regardait justement toute cette question de relation entre la chrétienté et euh, les Autochtones.
1: Malgré vos doutes, Père-François Paradis, vous décidez de vivre un premier jeûne traditionnel. Qu'est-ce qui va vous motiver alors euh, et quel sera l'impact de cette expérience?
2: C'était justement dans toute cette recherche de comment avancer tout ça. Alors, c'est allé en tâtonnage. Mmh, oui, oui. On essayer de tâter son chemin. Mais aussi, mon un moment donné, il y avait un groupe, c'est un groupe de blocs que je parlais, qui avait approché un, un ancien houblas. Un ancien euh, métis, mm -hmm. euh, qui était rendu aîné et chaman, qui nous invitait de se ré réunir ensemble. Et le but était de justement de, que nous puissions commencer à comprendre la, la façon de voir le monde et de la spiritualité autochtone pour faire le pont ouais. entre justement les, les autochtones et la chrétienté ou les évêques et les, autres, les théologiens, tout ça. L'idée mm -hmm. de, de, de pouvoir comprendre, pouvoir être ce lien, ce pont. On s'est réunis dans le nord de Aberton, dans les bois,
0: mm -hmm.
2: dans une des communautés autochtones, où on a tranquillement expérimenté le jeûne traditionnel, où on jeûne pendant trois nuits, quatre jours. Euh, sans boire, sans manger, et à euh, la prière, et, euh, en silence. La première fois que j'ai fait le, le jeûne, dans le, que j'avais ma, ma tente de, de jeûne, c'était près d'une petite rivière, mais je, on ne pouvait pas boire l'eau. Mm -hmm. En fait, euh, <rire> on avait à mettre dans notre tente de jeûne un seau d'eau, mais on pouvait pas y toucher. Beaucoup de ces cér cérémonies, c'est pouvoir. De, de, c'est tout un enseignement où c'est pouvoir dépasser mm -hmm. les peurs. Il y résistance. Dépasser la peur d'être tout seul. Oui. -de dépasser la peur d'être dans la noisette. En forêt. C'est <rire> tout dépasser, cela. <rire>
1: c'est ça. Et, et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience-là? Ça vous a permis de dépasser quelle peur, justement?
2: Ben, moi, ça a commencé pour voir dé dépasser même la peur que dans quel chemin que je m'embarquais, mm -hmm. euh, avec le chemin autochtone. Est-ce que je déviais euh, dans ma foi chrétienne? Aussi pour moi, ben, c'est pouvoir, hey, je suis capable de jeûner pendant 80 heures. Rien que le fait d'avoir jeûné la première fois, c'est comme une, une une conquête personnelle. Oui, oui,
1: j'imagine, oui. C'est
2: l'expérience d'une conquête personnelle, si tu peux, mais aussi, ça, ça rouvre toute une autre dimension de, d'inspiration. Pour moi, c'est, comme une, vraie très, très, très forte. Ça, j'ai fait le jeûne pendant, 14, 14 années de fil.
1: Et, et une autre étape importante de votre, euh, dans votre rapport à la spiritualité traditionnelle Ojibwe, ça va être de recevoir un nom autochtone. En fait, euh, de 1984 à aujourd'hui, euh, Père François, vous avez reçu trois noms autochtones de la part euh, d'aînés. Quels sont ces noms et, et pourquoi différents noms vous ont été attribués au fil du temps? Pourquoi il y a de nouveaux noms qui vous sont donnés au fil des années?
2: Moi, donné, j'étais dans ma mission de, de Fort-Alexandre. Et puis, euh, un autre oblote est venu, puis il était venu euh, voir une danse de soleil qui arrivait. Moi, j'étais occupé à faire de mon dimanche, tout ça, je n'étais pas allé. Mais il m'a communiqué qu'une façon de pouvoir entrer dans ce cheminement, c'était d'avoir un nom. Et puis aussi, euh, comme dans la tradition, la tradition au moins ce que nous faisons une demande à un aîné, tout ça, c'est de faire une offrande de tabac. Alors, voyant continuer à ce cheminement de, de recherche et de dialogue, j'ai approché à un des anciens, euh, Loublanc, mm -hmm. un des anciens, euh, aussi un, un catholique, mais je ne voyais pas l'église, mais c'était une famille euh, catholique, euh, mais un des anciens reconnu. Alors, je l'ai approché avec un offrant de tabac, il demandé à, 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 pour avoir un nom. Alors, il dit, tu, tu reviendras dans une semaine. Alors, j'ai rencontré ce, cet aîné. Le aîné a commencé à prier. Je comprenais assez à ce temps-là de Djibouti de pour savoir qu'il priait pour moi, il priait pour mon ministère, il priait, euh, il a fait toute une cérémonie de la pipe, de prière. Après mm -hmm. il a donné mon premier nom. Hmm. Mon premier nom, c'est Loup Noir.
1: Loup Noir. Hmm.
2: Alors, euh, je dit, qu que ça veut dire? » Je dit, oh, « C'est oui. <rire> toi de le découvrir. <rire> » Ah oui, donc vous. vous c est c est ça. chaque personne qui reçoit son nom, il faut découvrir le nom. Ah oui, vous le recevez. Mais le nom autochtone, c'est pas très loin du, de la compréhension des noms qu'on a même dans, dans les Hébreux, mm -hmm. dans, le, dans la Bible. Les noms d'Hébreux, les noms donnés souvent, réfèrent à la mission qu'ils ont. Alors, mon premier nom était Lou Noir. Et peu après, j'ai un autre ancien que je lui ai demandé ben, tu, Trouver quel clan que j'appartenais.
0: Mm
2: -hmm. Alors, cela, après, dans une des cérémonies de sudation, j'ai dit que j'étais du clan de, de l'aigle à taille blanche. Normalement, le clan de l'aigle ne sont pas des chefs, mais sont toujours dans les conseils. Les, 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 le clan des aigles, c'est des visionnaires, c'est des prophètes, c'est des mm. euh, gens qui voient le passé. Et le futur pour guérir le présent. Puis, euh, loup noir, euh, d'abord, le noir, c'est euh, dans le, le peuple autochtone, c'est Ojibwe, euh, c'est la couleur du, de l'homme spirituel. Il a beaucoup de puissance spirituelle. Euh, et non le, le, la couleur, le, le néfaste qu'on attribue souvent au noir. C'est vrai, c'est vrai, oui. oui. <rire> c'est tout, c'est l'opposé. Puis le loup noir, c'est le, comme le général. Ah oui. Alors, le, 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 le groupe de loups qui avance, c'est celui qui donne des commandes, celui qui voit, qui reste en arrière, qui conduit le, le troupeau mm -hmm. le, la, pour la chasse.
1: Et, là, et votre, nom, hein, votre nom actuel, si j'ai bien compris, c'est White,
2: White Buffalo Man. Et, oui, Bison Blanc. Et, bison Blanc, ouais. donc... Entre temps, ouais. j'avais eu un autre nom. C'est à la fin d'une... Euh, d'une sudation, une des anciennes, une des aînées dans la sudation, disait, bon, un nouveau nom. Mm -hmm. Et le nouveau nom était Aigle en Volant de l'Est. Volant de l'Est, tout l'aspect de l'Est, c'est l'ouverture, nouvelle démarche, une ouverture. Et dans ce temps-là, c'est comme tout le cheminement que je faisais avec Spiritualité, c'est qu'on peut ouvrir de nouveaux chemins. Et un an après, dans une autre euh, sudation, la même aînée, euh, J'avais demandé prière que je me préparais pour aller faire un autre jeune hein, en Alberta. Et puis euh, après, il a dit Tu un autre nom, ça va ton dernier nom. Mmh. Euh, mmh. Alors, c'est là que j'ai eu le nom de Bisson Blanc.
1: François euh, en juin 1994 hein, vous allez vivre une, euh, votre première danse du soleil hein, c'est un rituel, euh, ce rituel qui, bon, qui a longtemps été illégal là, hein, la loi, dans la loi sur les indiens on empêchait ce type de, de rituel un, euh, la danse du soleil c'est un, un rituel euh, puissant, important peut-être tout d'abord nous décrire ce rituel là puis nous expliquer ce qu'il ce qu porte comme enseignement
2: c'est un, une cérémonie pour célébrer euh, la vie qui, qui euh, à l'éveil de la vie, alors ça se fait, celui que j'ai participé, ça se fait au printemps. Ça se fait quand les feuilles commencent à sortir. Mm -hmm. Alors c'est une célébration de la vie. Et puis dans, le, dans la danse soleil, tu as le cercle, le cercle d'arbres et aussi un, 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 l'arbre de vie au centre. Et puis tu as, euh, as les, les arbres qui font comme un toit. Uh, rattaché au, au, au sec et rattaché au, à l'arbre du centre. Quand on regarde les divisions créées par ces arbres pour créer le genre de, ce n'est pas un toit, mais un dessus pour rejoindre le pilier du centre, tu as huit sections. Puis avec l'arbre du centre, ça fait neuf. Neuf, ça éveille quoi? Neuf, c'est les neuf mois dans le sein de sa main. Alors, c'est cette célébration de la vie. Alors, en fait, au dernier jour, lorsqu'on est libéré de nos cages à l'intérieur du, du sec, c'est comme si c'était, on brisait la porte, on naissait, on sortait du sein pour entrer dans la vie.
0: Hmm, une Alors, renaissance. C'est oui,
2: oui. toute une, une célébration d'une renaissance, oui. Puis aussi, la danse, mais il y a des personnes qui font la danse. Soit c'est pour approfondir la mission qui se sent appelée soit pour demander de la réconciliation, de la guérison pour des personnes de sa famille, pour sa famille ou sa communauté. Les gens qui sont danseurs de danse, ils offrent leur souffrance, leur jeûne, leur danse en prière pour, pour cela. Et ça, ça dure combien de temps la danse du soleil? Ça commençait au coucher du soleil le vendredi et puis ça, ça terminait dimanche après-midi. Et ça aussi, la euh, danse soleil se fait euh, sans boire et euh, sans manger. Mmh. C'est un jeûne total, tout en dansant. Lorsqu'on danse, à un moment donné, euh, aussitôt que le tambour commence, on fallait se lever de notre, notre nid et commencer à danser. Avec un, on avait un sifflet, il fallait siffler en même temps. Et puis on avait aussi deux petits qu'on branlait, puis on fallait danser. Alors ça pouvait aller de 10, 20, 30 minutes, sans arrêt. <rire> Alors, à un moment hum. donné, les, les muscles nous brûlaient. Ça ben nous oui. faisait mal. <rire> ben oui. Puis, au que le tambour euh, allait-elle, on, on se recachait dans notre nid.
1: Pourquoi avoir décidé de danser lors de cette première danse du soleil que vous avez vécu
2: J'avais participé euh, un, au Mantova. On avait à un moment donné, c'est appelé le Mantova Virtual Casting Conference. Et le, le premier. Euh, 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 conférence de ce genre avait eu lieu en 92 à, à, à Port et là on avait eu, on avait invité euh, les, ceux qui conduisaient dans le soleil ou les, les, les sudations de nous venir nous parler. on avait fait l'expérience aussi d'une des sudations avec un des anciens du village. Puis, première fois que je faisais des sudations avec les gens même du village que j'étais pasteur. Ah oui. Puis, euh, mais là, je partais, cette, après ça, c'était le mois d'août. Alors, au mois de septembre, j'étais rendu à Aix-en-Provence, euh, le lieu de fondation des obliques de Marie-Maclée. Mm -hmm. Alors, on faisait une expérience de trois mois pour revisiter euh, notre charisme et euh, approfondir notre vocation euh, religieuse. Durant ces trois mois-là, il ben, y avait un mois de retraite, il y avait un genre de petite montagne, il y avait un genre de petite grotte. J'étais là, je, je méditais, puis priais. Tout d'un coup, il m'est vu comme une voix intérieure qui disait, pourquoi c'est, as-tu peur? Pourquoi c'est, as-tu peur d'entrer dans les citations, de faire ces cérémonies? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? C'était tout un mouvement intérieur très fort d'inspiration que, oui, je devais m'engager. Et à ce moment-là, c'était comme une décision, oui, quand je vais retourner à alexandre à, à sa gang, je vais m'engager davantage avec et, et, les gens qui avaient retourné à la tradition. À, automne, à cet automne-là, quand j'ai dit « Hey, là, c'est temps », j'ai approché le, le gardien du, 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 du Sundance, c'est dans le soleil, et j'ai dit « Est-ce que tu me vois ?» Euh, euh, danser dans, dans ce soleil. Elle dit, ah oh oui, on ça fait un secousse qu'on t'attend. Ah oui. <rire> vous ne saviez euh,
1: pas, mais vous étiez
2: attendu. <rire> non, il m'attendait. <rire> il, il savait que j'étais pour venir. Le premier dans ce soleil, c'était très fort. J'ai fait une expérience spirituelle euh, très profonde. À un donné, euh, c'était le samedi après-midi. Il, il faisait 30 degrés euh, Celsius. Euh, il faisait chaud. J'avais soif, mm -hmm. je faiblissais, les jambes faiblissaient. À un moment donné, la tête me baissait. Mon copain, derrière moi a dit « Regarde l'arbre ». On avait un endroit sur l'arbre qu'on fallait regarder. En regardant l'arbre, d'un coup, coup mon appel est allé sur le haut de l'arbre. Le haut de l'arbre avait des branches, avait des feuilles, on appelle ça le nid de l'aigle. Et en regardant là, d'un coup, ce que je vois, c'est plutôt comme la tête du Christ crucifié avec la couronne. Mm qui était là, c'est l'arbre. Hmm. Regarde ça, c'est bien ça. J'en garde ailleurs, ça, ça persistait même que j'essaie de me distraire. Oui, oui, oui. Puis à ce moment-là, il y a eu tout un, un, un flot d'énergie qui a monté en moi, qui a passé à travers moi. C'est comme j'ai recouvert des forces que je, <rire> qui me manquaient. Un coup. Donc j'ai pu reprendre la, la danse. La danse. Pour moi, c'était très fort, c'est comme le Christ était avec moi.
1: Parce que vous avez écrit, euh, Père François, que vous êtes entré dans la danse du soleil comme un chrétien, que vous en êtes sorti comme un, un chrétien. Enrichi. enrichi ouais. exactement. Donc, c'est ce que vous décrivez. Oui,
2: là. Moi, c'était une expérience très forte de spirituel. spiritualité. spiritualité, euh, pour moi, c'était une rencontre. Une... Pour moi, c'était une rencontre avec le Christ souffrant. Une des raisons que je faisais la danse euh, du soleil, c'était aussi pour euh, expier, pour c'est pour prier pour la réconciliation entre les Oblats et les Autochtones, le oui. peuple autochtone. Alors, c'était là déjà dans mon esprit. Alors, j'offrais ma danse, mes souffrances, pour pouvoir trouver le chemin, justement, le chemin de guérison et de réconciliation entre les Oblats et les Premières Nations.
0: C'était donc le missionnaire au François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Il nous parlait notamment de son itinéraire à la rencontre de la spiritualité traditionnelle Ojibwe. Merci au Père François de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la régie.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur notre œuvre.
0: Ici Catherine Ego,
1: Ici Mathieu Lavigne.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour la suite de cet entretien avec le père François Paradis, il sera notamment question des ateliers de réconciliation Retour à l'esprit, dont il est animateur et formateur. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. A bientôt